0: En el teléfono está el psicólogo Marcelo Rocha, eh, lo saludamos con muchísimo gusto, es psicólogo, psicoanalista, eh, es docente también en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, docente de la Universidad Católica Argentina. En la carrera de especialización en estudios sociales de la discapacidad Y docente también de la Universidad Católica de Santa Fe en la diplomatura discapacidad eh, Marcelo, ¿qué tal? Buen día
1: Hola, buenos días José, ¿cómo estás? Eh, un gusto hablar con vos aquí eh, ya instalado en la, en la Ciudad de Reconquista Para bueno, dar algunas charlas en relación a algunas cosas que vengo pensando
0: Bueno ¿Y qué venís pensando? A ver, contanos un poquitito.
1: Bueno, en realidad eh, hoy vamos a estar a las 18 horas en la feria de las carreras. Esto iba a ser ayer, eh, está bueno que lo que lo podamos eh, anunciar, porque bueno, por estas cuestiones de los cortes de ruta y demás, eh, no, no pude llegar a, a horario, entonces eh, pasó la actividad para el día de hoy, a las 18 horas. ¿sí? donde voy a estar eh, dando una, una conferencia en base a la presentación de mi nuevo libro, que se titula La convivencia como base de la inclusión escolar. ¿Mm? Eh, hoy voy a estar hablando un poco de esto, de mis investigaciones acerca de eh, lo que yo de, creo que hay que trabajar en torno a la denominada educación inclusiva, es decir, todos estos niños que ingresan hoy a las escuelas comunes con dificultades muy graves... Eh, ya sea discapacidades muy graves o problemáticas subjetivas graves y que bueno eh, realmente eh, son temas como para pensar en profundidad en ¿sí? relación a eh, los puntos la, los puntos en común entre lo educativo y lo terapéutico ahí no o sea, yo como psicoanalista trabajo hace mucho tiempo con niños con problemáticas muy graves ¿sí? Y, eh, bueno, actualmente me, me estoy ocupando un poco de, de este tema de la inclusión escolar, ¿no? Porque cuando uno recibe un niño, eh, necesariamente también entra en contacto con la escuela. Y, bueno, hace mucho tiempo que venía observando muchas cosas y ya era tiempo de, de escribirlas.
0: Uh -huh. eh, bueno, realmente es muy importante todo esto, eh, pero creo que la, la palabra que utilizas, eh, convivencia... Eh, va más allá de una cuestión terapéutica, ¿no? Y, y creo que le, sí. eh, es la piedra basal de una mejor educación. ¿Por qué no decirlo? De una mejor sociedad. Eh, si habría más convivencia, seguramente tendríamos, nos ahorraríamos muchas dificultades y problemas, ¿verdad?
1: Bueno, José, estás dando en la, en la clave de, de lo que quiero transmitir, porque en realidad... este se trata de eso, ¿no? De, de poder hablar eh, de ese tema que tiene que ver con, con la convivencia. Es decir, eh, no podemos pensar una, una sociedad más inclusiva si si de algún modo no, no pensamos en este tema del poder convivir entre nosotros, ¿no? Porque claramente la, la cuestión central radica ahí. Cuando entra un niño con severas dificultades a la escuela, no se trata tanto de, de la adaptación curricular que hay que hacer, porque, bueno, obviamente que hay que trabajar mucho en eso, sino también de la posibilidad de que ese niño pueda tener eh, pares de amigos, que pueda ser recibido por, por su docente, que pueda transitar un ámbito educativo. Y como vos bien decís, eh, yo creo que hoy el tema central de la escuela debe ser eso, uh -huh. eh, la convivencia, porque bueno, eh, no solo pensado en temas de, de inclusión educativa en niños con problemáticas graves, sino también en cuestiones generales. Yo vengo de una ciudad donde la violencia es, es cada vez más... Más grande, o sea, estamos en una sociedad muy compleja, ¿no? En eh, donde pareciera que está, cada vez estamos mejor, pero sin embargo siguen cayendo bombas en este momento que hablamos en, en, en Ucrania, ¿no? Es, es, estas cosas tan locas que tienen que ver con, con las dificultades que tenemos los seres humanos de poder convivir. Entonces creo que es tiempo de rescatar ese concepto en materia de educación.
0: Claro. Eh, y, ¿Y alguna vez nos enseñaron que esto.? Eh, de la convivencia, la, la, la pregunta sería, ¿qué es convivencia? Es en más o en menos la tolerancia y el saber respetarnos y dialogar entre nosotros, ¿no?
1: Sí, exactamente. Se trata de esto, o sea, de, de convivir en nuestras diferencias. sería si algo que, que no soporta el ser humano es la diferencia del otro. Eh, en la adolescencia aparece mucho el tema del y en la infancia también el tema del bullying o sea, niños que no soportan la diferencia del otro y se burlan de esa diferencia, ¿no? O sea, hay algo que les pasa, eh, nos está pasando muchas cosas. Bueno, hay cuestiones que son puramente psíquicas eh, y hay otros temas y otras cuestiones que son más de orden social, ¿no? es decir las diferencias sociales eh, y las cuestiones eh, psíquicas entre nosotros que hace que de algún modo no nos toleremos. Eh, cuando se dice actualmente de que vivimos, estamos en un paradigma de la inclusión, yo creo que estamos como cada vez más lejos de eso porque la verdad es que se ven cada vez más dificultades. Y esto tiene que ver con una cuestión humana. Entonces tenemos que trabajarla. Eh, de todos modos, también en el libro no solo es que toco estos temas, o sea, porque te, también te comento, o sea, la, la palabra convivencia viene de. Eh, un concepto que vine rastreando que es la con naturalidad es decir eh, esos eh, esas relaciones humanas que tienen que ver con las, eh, los vínculos naturales que se producían hace mucho tiempo atrás es decir, hace muy, antes de la época clásica, todos convivíamos juntos ¿no? o sea, naturalmente luego eh, apareció la, la llamada enfermedad mental ¿sí? eh, las, clasi las clasificaciones entonces ahí este, eh, de algún modo se empezaron a, a diferenciar entre los seres humanos, ¿no? Quienes tenían una patología, uh -huh. quienes no, y, y bueno, eh, eso hace que eh, claramente eh, las diferencias estén como más eh, marcadas, ¿no? Claro. Ya, hoy en día, un niño que es diagnosticado, por ejemplo, como autista, como TEA, tiene eh, es tomado como tal, y no como un niño, ¿se entiende? Es decir, se habla mucho de las características de un niño con TEA, y en tanto eso se lo trata. Eh, sin embargo hay que tratarlo como un niño más, ¿se entiende? Y esto es que se ha roto la, la naturalidad de ver eh, al otro tal cual como es, ¿se entiende?
0: Sí, sí, sí. Eh, hay frases, eh, preparaba la entrevista naturalmente, como hace todo periodista que se aprecia de tal, y, y hay algunas mm. frases tuyas que son eh, muy ricas, eh, que, que marcan un sendero, ¿con cuál de todas ellas te sentís más identificada? Ver. Bien,
1: este, la verdad es que con... ¿Con <risa> todas? Una, sí, sí, una, una de las más que, que yo que quiero mucho es el tema de las marcas de la infancia, es decir, eh, somos eh, nuestro pasado Somos nuestra infancia Que se repite día a día En nuestros actos, en acciones O de ¿sí? eh, Yo escribí un libro muy muy lindo que, que se llama Huellas y marcas de la infancia Y de ahí extraigo esas frases más lindas ¿no?
0: uh -huh.
1: eh, Pero bueno eh, También hay una que no es mía Y es de sartre ¿sí? Somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros es una frase muy linda, ¿no? Entonces, a ver, ¿somos...? Somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Está buena, ¿eh? Es decir, Está buena. Eh, todo el tiempo tenemos que reactualizar eh, esa mirada de los otros sobre lo que somos y eso es un trabajo psíquico muy grande, ¿no? Bueno, uh -huh. En la escuela esto le pasa a muchos niños, ¿sí? niños que son diagnosticados, niños que reciben rótulos... Diagnósticos eh, salvajes, como le decimos nosotros, en cinco entrevistas lo diagnostican y le dicen: Este niño tiene tal cosa. Y ese niño empieza a ser visto por lo que dicen que tiene y no por lo que es. Y eso es lo que nos preocupa. Por eso es que necesitamos una escuela que rescate esa naturalidad de, de cada uno. ¿no? ¿Y cómo Para ves la escuela
0: en cuanto digamos. a compromiso en lo que estás pidiendo, en lo que estás reclamando? Eh, en lo que entendés que es el camino a seguir Para esa convivencia es muy, tan necesaria
1: Es muy buena pregunta Yo soy de aquellos que creen en los docentes Yo creo que los docentes hacen todo lo posible De hecho en el, en el libro tengo un capítulo que se llama El docente multifacético Es decir, estos docentes que hacen cantidad de cosas eh, Porque el docente de hoy en día hace muchas más cosas que las que hacía antes debe ocuparse de temas que antes no le competían. Entonces, yo creo que acá se trata claramente de un retiro del Estado en relación al apoyo hacia el docente, eso es un tema muy serio, ¿no? Es decir, es difícil dar clases en escuelas que no tienen gas, en escuelas que, que no llegan las reacciones de comida o que no tienen los recursos necesarios, y es difícil también... Eh, dar clases con niños que no reciben los apoyos necesarios porque las, prestas, las prestadoras no, no los pueden terminar de cubrir. En, en, entonces, bueno, en ese sentido creo en el docente, pero por eso también es que he pensado en un concepto eh, que, que aporté, eh, creo que es hacia donde debemos ir, es decir, debemos construir docentes bricoleu, así le llamo yo, es un concepto de Levi Strauss, de un antropólogo que él decía algo muy lindo, decía... Eh, eh, el bricoleur es aquel que hace lo que puede con lo que tiene. Eh, es alguien creativo, uh -huh. es alguien movedizo, eh, plástico, si se quiere. ¿no? Entonces necesitamos hoy en día estos docentes: ¿no? docentes que dejen la escuela tradicional para abrirse más a lo que viene ¿no? y a lo que estamos, que son problemáticas cada vez más complejas en la infancia.
0: Eh, perfecto. Acá me apuntan. Eh, los chicos que están conmigo en estudios, esta frase, eh, sencillo: si no das, no pidas, si no sumas, no restes, si no apoyas, no critiques, si no preguntas, no supongas, no exijas lo que no das, no hables lo que no sabes.
1: ¿Esto es tuyo? No, eh, no, eso no, no. Eh, eh, a veces por ahí hay, hay muchas cosas registradas en, en internet, pero no. Eh, Quizás eh, será de algún autor que trabaje mm. en autoayuda o en algo en algo similar. ¿eh?
0: Pero lo, lo tuyo este, también, algo tiene que ver con la con autoayuda también, ¿verdad?
1: Sí, yo trabajo desde el psicoanálisis, eh, uh -huh. eh, es una mirada como bastante particular, o sea, desde el psicoanálisis nosotros respetamos el deseo de cada sujeto, tratamos de, de no generalizar demasiado también en, en cuestiones porque lo que te pasa a vos es muy difícil que lo que es muy distinto a lo que me pasa a mí o a otro. Indagamos en, en la esencia de cada sujeto, ¿no? Eh, yo te puedo, si querés, eh, leer una una de mis frases que tiene que ver con, con las miradas, por ejemplo, ¿no? Eh, porque yo trabajo el tema de las, de las miradas. O sea, hay que saber mirar al otro para, de algún modo, poder alojarlo, ¿no? A ver. Yo digo... Eh, las miradas no son los ojos que ven, sino nuestra vista puesta en detalles. Es decir, vemos la globalidad del mundo que nos rodea, pero solo miramos lo que a nuestro deseo le interesa o cautiva. El amor es el ejemplo, pues allí actúa la mirada. Eso que los ojos nunca logran controlar, es decir, aquello que, que va más allá de, de nuestra racionalidad. Pues hay miradas que logran traspasar todos los límites de la imagen, que por más que estén atrapaditas en una foto, logran salirse de esa para llegar hacia quien las ve. Eso es lo que sucede con algunas miradas que miramos, uh -huh. a veces estar vivas. Eh, yo creo que en la mirada hay mucha cuestión puesta en juego, es decir, cuando llega un, un alumno con una discapacidad, el docente debe mirarlo limpiamente, desprejuiciado de cualquier rótulo o estigma. Entonces, lo importante es mirar el alma, digamos, el, el ser más, eh, el, si se quiere, más este, importante que habita en cada sujeto. ¿no?
0: Perfecto. Nos pide que repitas la primera frase eh, que, que, que marcaste. Dice, excelente nota, el oyente, eh, está bueno que podamos internalizarla.
1: Dale, eh, si querés, también te digo otra. Dale. <ríe> Hablando de mirada. Una mirada nace de la base orgánica, de los ojos, pero se construye en el devenir de la historia de los amores y desamores vividos, de las angustias y felicidades atravesadas. Es decir, desde aquello que no es tangible ni fácil de ser localizado en ninguna parte de la anatomía ocular. Por eso decimos que ver se ve con los ojos, pero mirar se mira con el alma, porque las miradas siempre son subjetivas y muestran lo más profundo de cada ser. Es por ello que, de las tantas miradas que existen, a mí me gustan las más sencillitas, humanas y sensibles. Te leí esta porque resume un poco la, la que pidieron al principio, ¿no? Bueno. Eh, creo que se trata de esto, ¿no? Insisto, eh, de, de despatologizarnos un poco ¿no? eh, y de tratar de volver a, a la esencia, ¿no? Es decir, yo ayer dejaba en, en micro y subía una mujer muy alegre eh, muy divina ella una mujer de gran, muy eh, de, de alta edad digamos y y hablaba con todo el mundo y el respeto y el cariño de ella por todo el mundo y yo me quedé cautivado con esa mujer la, la verdad es que no no es común no porque estamos como siempre ya mirándonos cada vez menos de forma menos amable no esto es un problema, por eso creo que la escuela debe rescatar estas cuestiones de los vínculos, de la convivencia, porque esto, José, o sea, dentro del libro también critico mucho las, las líneas del cerebrocentrismo y de cierto tipo, cierto tipo de educación que eh, privilegia, eh, privilegia esta cuestión de eh, convertir alumnos ágiles, eh, competitivos, eh, para salir al, en, al mercado y, digamos, arrancarse los ojos, ¿no?, entre todos. Y Yo creo que no, que la, la escuela no, no está hecha para eso. Eh. Queremos que nuestros hijos se formen y sean los mejores, pero lo mejor que nos puede pasar es que sean buenas personas, ¿no?, porque estamos habitando un mundo bastante violento, ¿no?
0: Perfecto. Marcelo, a las 18, Feria de las Carreras, eh, tu presentación. Eh, un gusto, eh, el mayor de los éxitos, y que tengas una buena estadía en esta ciudad. ¿eh? Bueno,
1: muchísimas gracias a vos y un saludo para toda la gente de reconquista. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, allí el psicólogo, psicoanalista Marcelo Rocha, charlando con nosotros, será otro de los panelistas centrales de hoy en la Feria de las Carreras. www.vialibre.ar Nuestra página en la web. En Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.